1: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero en este espacio intentaremos, semana a semana y en 25 minutos, comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. Hola, ¿cómo están hoy? ¿Qué creen? Spotify? Ya tiene un apartado para dejar comentarios en los episodios del podcast, así que podremos estar en comunicación mucho más directa con ustedes, todos los que nos escuchen por Spotify, a partir de ahora. Nos haría muy felices leerlos por ahí. Bueno, y ahora queremos contarles de un evento muy especial al que Semanario Gatopardo asistió esta semana, y ojalá muchos de ustedes puedan asistir también. Entre paredes que simulan formaciones rocosas de granito y vitrinas iluminadas por una tenue luz, se muestra el diseño de Cartier, un legado vivo, una exposición que recorre la historia de la mesón a través de una selección de sus joyas más icónicas, todo esto en el Museo Jumex. Ahí las piezas de Cartier cuentan el legado histórico de la marca. Un gran ejemplo es el impactante collar de cocodrilos que perteneció a María Félix, la actriz de cine de oro mexicano. O el broche con la forma de un nave fuera de una jaula, que representa la resistencia contra la ocupación alemana en Francia. Y un reloj muy misterioso cuyas manecillas parecen flotar dentro de él. Con la curaduría de Ana Elena Malet y la museografía del arquitecta Frida Escobedo, esta exposición es un recorrido envolvente que va de lo histórico a lo contemporáneo. Frida Escobedo nos habla de cómo conceptualizó esta experiencia.
2: Parte de la idea era generar un ambiente inmersivo, que realmente te pudiera meter en el mundo, ¿no? de entrar a otra escala de detalle, porque para poder ver una exposición de joyería pues se necesita otro grado de atención distinto a una exposición de arte. Y por eso esta idea de hacer un espacio que recordara un poco a una mina o a una cantera con estos cortes de tierra, las líneas que recuerdan como un poco la estratografía.
1: Esta muestra incluye más de 160 piezas de la legendaria colección Cartier, colecciones privadas y documentos de archivo, e invita al público a mirar muy detenidamente relojes, joyas y objetos decorativos deslumbrantes que no solo son testimonio de patrimonio de Cartier, sino de la historia del arte y el diseño. Ana Elena Malet nos habló más a detalle de las muchas formas en las que podemos leer estas piezas y su trascendencia a través de la exposición.
3: Va entendiendo no solo el mercado, sino el tipo de materiales que utiliza, el platino, las piedras, el volumen en los 30, la piel de pantera, ¿no? que antes de ser pantera fue el blanco y negro, el art deco antes incluso de, de la exposición de 1925. Esta cosa de ser un avanzado, estar adelantado un poco a su tiempo y explorar todos esos elementos que son elementos de diseño. Para mí el archivo fue muy importante para entender qué pasaba con la colección Cartier y qué pasaba con el legado patrimonial de Cartier.
1: No se pierdan esta increíble exposición en el Museo Jumex que estará abierta hasta el 14 de mayo. Y muchas gracias a Cartier por patrocinar este espacio. Y ahora sí, vayamos a las noticias de esta semana.
2: Oigan, ¿vieron que se acordó poner en pausa la iniciativa sobre el cabotaje en el país? Hay un gran debate sobre si ayudará o no a reducir el precio de los boletos. El martes pasado, la
1: Junta de Coordinación Política, conocida como la JUCOPO, de la Cámara de Diputados, acordó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, poner una pausa a la iniciativa presidencial que plantea el cabotaje a aerolíneas extranjeras. Esta iniciativa lo que planteaba era básicamente permitir a aerolíneas de otros países ofrecer sus servicios para vuelos nacionales, algo que hoy en día no se puede. El acuerdo para detener la iniciativa sucedió luego de que muchas aerolíneas y asociaciones del sector advirtieron que el cabotaje perjudicaría a la industria aérea mexicana. Una semana antes de que fuera puesta en pausa la iniciativa, la Cámara Nacional de Aerotransportes rechazó que el gobierno de México abriera este espacio a empresas extranjeras, argumentando también que sería un duro golpe a la
4: industria nacional. Si hace falta más, no descartamos la posibilidad de liberar el transporte aéreo. Liberarlo significa que aviones de otros países puedan hacer viajes de pasajeros. ¿Para qué? Para que cueste menos.
1: Compañías como Volaris y Aeroméxico criticaron la iniciativa de López Obrador y negaron que esta medida vaya a reducir el precio de los pasajes aéreos. La siguiente noticia la propuso Majo, quien es parte del equipo de investigación del semanario.
3: También como ven que AMLO está buscando reformar el artículo 33 es el que habla sobre los extranjeros en México y su expulsión por orden del presidente.
1: La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa que pretende reformar el artículo 33 constitucional, que hasta el momento permite al presidente de la República expulsar a los extranjeros sin necesidad de un proceso judicial previo en ciertos casos. La intención de modificarlo surge después de que muchas personas, incluyendo al expresidente Calderón, pidieran que este artículo se utilizara para expulsar del país a Abraham Mendieta, un analista político español Afina Morena. Al enterarse de la polémica, AMLO lo defendió en una de sus conferencias mañaneras y propuso la derogación del artículo.
4: Esto de Abraham Mendieta es una ofensa. A él hasta le voy a entregar un reconocimiento. Que nadie se sienta perseguido, que nadie... Piense que va a ser sancionado, expulsado, desterrado, si hace una crítica al gobierno. No, eso es lo que podríamos cambiar.
1: Por un lado, se pretende modificar el párrafo tercero del artículo que dice los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país y cambiarlo por lo opuesto para que diga queda garantizado su derecho a la libre manifestación de ideas. Por otro lado, se busca limitar la capacidad del presidente para expulsar hasta que se acredite que la estancia del extranjero constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional y siempre después de haber ofrecido derecho de audiencia y agotado el procedimiento administrativo que señala la ley. El siguiente paso para la modificación al artículo 33 será la Cámara de Diputados, donde debe ser aprobada por mayoría calificada, es decir, 334 votos. Y ahora sí, Pasemos al tema principal de esta semana. En los últimos días, ha habido noticias que han puesto en tensión a la relación bilateral entre México y Estados Unidos a causa del fentanilo y del secuestro de cuatro ciudadanos americanos en territorio mexicano y el asesinato de dos de ellos.
3: Estos cuatro estadounidenses secuestrados el pasado 3 de marzo en Matamoros que fueron ya localizados fue en una casa de seguridad. Lamentablemente, dos de ellas ya están sin vida. Una persona fue detenida en estas acciones.
1: En respuesta, algunos legisladores estadounidenses plantearon propuestas básicas bastante agresivas hacia México. Entre ellas, enviar al ejército estadounidense a la zona fronteriza, atacar con drones como los que se usaban en Afganistán y catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas. El
5: canciller Marcelo Ebrard va a Washington, se va a reunir allá en la capital de Estados Unidos con cónsules mexicanos a los que les va a informar sobre los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir el fentanilo. Y
1: es que el problema del consumo y adicción a los opiáceos en Estados Unidos es enorme. Tanto que de 107.000 personas que murieron en 2021 por sobredosis de drogas, 70.000 se calcula fueron por fentanilo.
4: Probablemente
1: ¿Cómo fue que el fentanilo se convirtió en un problema de esa dimensión? ¿Y cómo enfrentará México esta crisis sin vulnerar su soberanía? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola, Florencia y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué onda Fer? ¿Cómo vas? A la primera persona que buscamos fue Enrique Perret, quien se desempeña como director ejecutivo de la US Mexico Foundation y es presidente y fundador del North Capital
5: Forum. El fentanilo es importante para Estados Unidos y yo creo que el dato principal o el argumento principal es la muerte de cientos de miles de americanos.
1: Pues sí, como ya habíamos comentado, las cifras de muertos son alarmantes. Pero más allá de esto, es la rapidez con la que está creciendo el problema que tiene a todo el mundo en alerta. En 2015,
0: cerca de 10.000 personas murieron a causa del fentanilo. En 2021, las cifras ascendieron a más de 71.000 personas que murieron por el uso de esta sustancia. Es la mayor
1: concentración de personas sin hogar de Estados Unidos. Se estima que la mitad de ellas consumen drogas todos los días.
5: Yo este tema lo vengo viendo desde hace 8 o 9 años, ¿no? Pero sí ha llegado a un punto. Y también, pues, un poco fomentado por un discurso polarizante en Estados Unidos, por un discurso de la frontera y por un discurso de la seguridad en la frontera y frente a México, que ha tomado mucho más relevancia en, en los medios y en la narrativa hoy en día.
1: Pero a ver, siempre hemos escuchado de las crisis de drogas en Estados Unidos. De la marihuana pasó a la cocaína y de ahí a la heroína. No es simplemente el fentanilo una más en la lista. Enrique me explica que no. El problema es mucho más serio.
5: A ver, de entrada, el fentanilo es, es muchísimo más adictiva que otras drogas y muchísimo más poderosa que otras drogas, ¿no? O sea, se habla de hasta decenas de veces más potente el efecto en el ser humano que la heroína o la cocaína. Porque al final del día, cuando hablas de 100,000 muertes en Estados Unidos, estás hablando de una afectación de cientos de miles de familias. O sea, no son cosas individuales. Es esta persona que murió o es este joven que murió y que pues forma parte de una familia. Entonces, impacta a muchos a muchas familias, a millones de personas en Estados Unidos. Y sí, tal como lo explica
1: Enrique, en Estados Unidos se empieza a tomar mucho más en serio el tema del fentanilo. Estas son simplemente algunas de las iniciativas que se han impulsado recientemente.
3: A inicios del año, un grupo de congresistas republicanos presentaron una resolución para autorizar operaciones militares contra varios cárteles mexicanos. Se trata de una justificación para ingresar tropas estadounidenses a territorio mexicano, aun cuando no lo autorice el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: En un segundo momento, 21 fiscales de estados republicanos de la Unión Americana pidieron que el presidente Biden declarara como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. No sería la primera vez que ocurre algo similar, pues durante la administración
0: Trump, el expresidente ya había anunciado supuestas acciones. También Greg Abbott, gobernador de Texas, urgió a Biden en 2021 a reconocer como terroristas a los cárteles por su presencia en ese estado. Y el 21 de septiembre de 2022, Abbott emitió una orden ejecutiva para designar a los cárteles como organizaciones terroristas.
1: Pero, a ver, una cosa es que pequeños grupos de legisladores republicanos y líderes afines a Trump propongan este tipo de iniciativas. Y otra muy distinta es que esto realmente pueda suceder. ¿Qué tan seriamente deberíamos estar tomando estas acusaciones o cómo debemos leerlas? Le pregunto a Enrique sobre esto.
5: Oye, evidentemente, pues cuando un congresista, senador o... O alguien en Estados Unidos dice, es que hay que intervenir militarmente, pues vaya, resuena muchísimo y, y hay una afectación en la narrativa muy fuerte, pero hay que tomarlo de quien viene. Esa es una de las narrativas. Pero, pero, a ver, al final del día, creo que todo esto ha escalado, Fer, por, porque suman muchas cosas y crece también, evidentemente, y no minimizo lo demás, pero crece también, pues, por un momento que viene electoral, tanto en Estados Unidos y en México, que alienta a que las respuestas sean. Más fuertes. A lo mejor en otro momento, un gobierno amigo, aliado, como es el caso de Estados Unidos o el caso de México, hacia Estados Unidos, hay algún oficial que hace una mención así y la aguantas, ¿no? Porque sabes que, que es mejor aguantar. Pero en un momento de polarización y de contexto electoral, a lo mejor la decisión es hay que contestar porque, porque la gente quiere que contesten
1: pues sí tal como Enrique nos explica hay que tomar las declaraciones e iniciativas con mucha cautela y distinguir no es el gobierno de Estados Unidos quien está impulsando todo esto sino liderazgos de oposición y justo dentro de un contexto electoral en el que tanto México como Estados Unidos se preparan para elecciones presidenciales en el 2024. Sin embargo, esto no quiere decir que debamos minimizar los reclamos, pues más allá de estas iniciativas, sí hay una exigencia de Estados Unidos de detener la producción de fentanilo en el país, un problema que México no quiere reconocer.
5: Y en el lado oficial de Estados Unidos, en este caso Menéndez, por ejemplo, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos dice, "No, es que sí se produce y tenemos argumentos y tenemos datos de que en México sí se produce." Bueno, esa ya es una línea mucho más oficial, mucho más te puede influir en la cooperación en la mesa de cooperación de seguridad de México y Estados Unidos.
1: Si se produce o no se produce fentanilo en México y quién tendría la mayor responsabilidad en detener la creciente crisis, son algunos de los temas centrales hoy en las discusiones entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la historia del fentanilo el fentanilo no es reciente. Para hablar de ello,
0: hay que remontarnos hasta los años 50. El fentanilo fue creado con fines anestésicos en 1959 por el farmacobiólogo belga Paul Janssen, dueño de una grande farmacéutica que en la búsqueda de un analgésico que tuviera mayores efectos que la morfina, emprendió una investigación con un equipo de científicos. La primera vez que fue usado en humanos fue en 1963 en Europa y hasta 1968 en Estados Unidos.
6: Bueno, el fentanilo es una droga sintética que, digamos, está dentro de la familia de los opioides, pero no proviene de la planta del opio, es simplemente una medicina sintética, ¿no?, que químicamente es muy similar. Es una medicina que se utiliza pues, para combatir el dolor en casos extremos. Es muy, muy fuerte el fentanilo, eh, mucho más fuerte que, que la morfina, por ejemplo.
1: Carlos Matienzo, a quien escuchas, es politólogo por la UNAM, con un máster en Seguridad y Resolución de Conflictos por la Universidad de Colombia y actualmente está cursando su doctorado en temas de crimen organizado. Según me explica Carlos, durante muchos años he usado el fentanilo en el mundo farmacéutico de manera legal. De hecho, hoy en día es una sustancia fundamental para los cuidados paliativos y ciertas anestesias. Sin embargo, por sus efectos relajantes y su capacidad para estimular el placer, en la última década los usuarios lo empezaron a buscar en el mercado negro y el crimen organizado entró para suplir esa demanda.
6: Pero pues en años recientes ha comenzado a usarse como droga, no eh, del mismo tipo que se utiliza la heroína o incluso el abuso de estas medicinas. Y el gran problema del fentanilo es que al ser mucho más fuerte, por un lado es mucho más fácil transportarlo no de manera ilegal a los Estados Unidos porque con menos haces más. Es muy buen negocio para el crimen organizado pero es mucho más peligroso para las personas, para los consumidores.
1: Y es que, tal como lo relata Carlos, la gran popularidad y el gran peligro del fentanilo se derivan justamente de su potencia. Con tan solo 10 gramos, se podrían producir más de 300 dosis de fentanilo. Cada dosis puede costar entre 10 y 60 dólares, dependiendo de dónde se venda. Es una droga muy barata, pero muy redituable. Se trata de un negocio redondo. Carlos me explica que, al ser necesarias dosis tan pequeñas, cruzarlo a Estados Unidos o transportarlo por el país sin ser detectado puede ser sumamente sencillo. Mientras que para transportar una tonelada de cocaína, por ejemplo, requiere de trailers y una cadena de complicidades. Transportar un kilo de fentanilo, con lo que se puede producir una tonelada de pastillas, es algo que puede hacerse incluso a pie, cargada en una mochila. Ilegalmente, se vende en forma de polvo, vertido en gotas sobre papel secante, en envases de gotas para los ojos o rociadores nasales, o en
3: pastillas parecidas a las de otros opioides recetados. Su fama se debe a muchos aspectos. Uno de ellos son los efectos que causa en el consumidor, tales como relajación extrema, sensación de satisfacción, evasión de la realidad, pérdida de la noción del tiempo y del espacio, y alucinaciones.
6: El fentanilo, nuevamente, es una droga relativamente nueva, y hasta 2019 el principal productor era China. ¿no?
1: Carlos me explica que originalmente los cárteles mexicanos no eran parte del negocio, pero esto empezó a cambiar alrededor de 2019.
6: Y luego viene la pandemia y todavía se acelera más ese proceso. ¿Por qué? Porque se cae el comercio entre China y prácticamente todo el mundo. Entonces ya no podías usar esas empresas fantasma, ni los cargamentos, ni los servicios postales, que era donde enviaban estas pequeñas dosis como inundando en hormiga a Estados Unidos con fentanilo. Y ahí, pues como lo hemos platicado en otras ocasiones, viene el nearshoring del crimen organizado en México. Los cárteles de las drogas entienden muy bien que ellos pueden sustituir a China y comienzan ya no solo a jugar un rol secundario en el mercado del fentanilo, sino a ser los principales exportadores. Empiezan a obtener de China los precursores químicos, que además en esta disputa entre China y Estados Unidos, China un poco baja la guardia, deja de hacer mucho para evitar que se exporten precursores. Yes, yes, Y hoy para Estados Unidos, pues, pues muy claramente la amenaza ya no es China, sino los cárteles mexicanos, el cártel Sinaloa y el cártel Jalisco. Estamos hablando de que 2020 a 2022 se triplicó el número de incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos. no es De acuerdo con lo que me dice Carlos,
1: los cárteles mexicanos han comenzado ya desde hace un par de años a montar laboratorios clandestinos enfocados a fentanilo y a través de la frontera están inundando Estados Unidos.
6: ¿Ratifica usted que aquí en México no se produce fentanilo, señor presidente.
4: No, es que es una materia prima que se trae de Asia. Entonces, aquí lo que se hace es que se hacen pastillas. Tienen un nombre, las
5: troquelan
6: entonces, esto que dice el presidente López Obrador de que es mentira que nosotros estemos exportando el fentanilo, pues no. Es muy, muy claro. Los datos lo indican que somos el principal productor ahorita, exportador. E incluso hay algunos casos, aunque muchos menores todavía, de consumo en nuestro propio país.
1: Ahora, ¿qué pasaría si Estados Unidos calificara a los narcotraficantes mexicanos como terroristas, tal como sugieren algunos, incluyendo al expresidente Trump? Lo primero que hay que decir es que las consecuencias no son tan claras. Henry Cancelado me lo explica. Él ha sido investigador de la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares de Colombia y director de la Escuela Nacional de Inteligencia de Colombia.
4: Si en este caso Estados Unidos está abrogando ese derecho diciéndole al mundo, tenemos un gran problema nuevo de terrorismo, ¿cierto? Ya no es el terrorismo religioso fundamentalista que peleábamos desde hace 20 años, sino que ahora tenemos una nueva forma de terrorismo y es mucho más grave, ¿por qué? Para ellos, pues porque está en América.
1: Henry me cuenta que a partir del 2001 que se inició el combate al terrorismo a nivel mundial, se aprobaron una serie de resoluciones y tratados internacionales a fin de que los países pudieran cooperar para detenerlo. En Colombia, por ejemplo, las Farc fueron declaradas como grupos terroristas.
4: Las FARC, por ejemplo, fue declarada como un grupo narcotraficante inicialmente, cierto. entonces les decía las narcoguerrillas. Y en efecto, inteligencia financiera en Colombia determinó hace algunos años que las FARC era un cartel que logró tener una gran cantidad de dinero, recursos, controlar zonas efectivas de producción. Según
1: Henry, uno de los problemas de estos acuerdos entre países para combatir el terrorismo es que no definen exactamente qué es considerado terrorismo. Así que cada país lo decide en función de sus leyes internas. Es decir, si Estados Unidos decide un día que los cárteles mexicanos son grupos terroristas, entonces entrarían en vigor una serie de leyes de Estados Unidos. Muchos han dicho que esto podría implicar inmediatamente la entrada a México de las Fuerzas Armadas estadounidenses, aunque en realidad llegar a esto sería el
3: último extremo. De inicio, sí habría otras medidas que entrarían en vigor. Se convierte un delito para cualquier estadounidense otorgar ayuda financiera o material, incluyendo aquella que no está directamente relacionada con un acto terrorista.
2: ¿Se le puede negar? la entrada a Estados Unidos a todos sus familiares. Sus presuntos miembros pueden ser interrogados sin explicarles sus derechos y se pueden congelar cuentas sin orden judicial.
1: Y sí, sin duda Estados Unidos empezaría además a exigir de manera mucho más abierta que México interviniera con fuerza letal contra los miembros de cárteles. Pero más allá de que esto pudiera ser muy delicado, Henry me explica que la mera implementación de una medida como esta en el contexto del narco sería sumamente compleja. A diferencia de los grupos terroristas islámicos, cuyos miembros son claramente identificables, en el caso de los cárteles estamos hablando de un fenómeno social. Marcar de manera tajante la línea entre los miembros y los ciudadanos que lo rodean, puede llegar a ser imposible.
4: ¿A qué me refiero a eso? No estoy diciendo que la sociedad sea delincuente. Me refiero a que los elementos delictivos penetran socialmente. Y entonces ahí es mucho más difícil. A un grupo terrorista en Estados Unidos no
1: se le trata como un
4: delincuente
1: con derechos civiles y procesos, sino como un enemigo de guerra. Tal como menciona Henry, detectar hasta dónde llega la línea de responsabilidad entre miembros y externos podría llegar a ser muy delicado. Por ejemplo, ¿podría vincularse al vendedor de la agencia que les vendió un coche o a Western Union por haber facilitado que se enviara dinero o a un banco por abrirle una cuenta al hijo que se dedica a una cosa completamente distinta?
4: Y entonces no tenemos ese proceso donde pudiéramos decir es que lo cogemos desde aquí y a nivel de inteligencia lo vamos siguiendo hasta acá. No, porque el narcotráfico tiene entonces cultivo, procesamiento, distribución, venta y lavado. Mira que son diferentes puntos de la cadena. Y el único elemento de medición que tenemos en contra estos grupos es la aplicación de la violencia. ¿Quiénes son los violentos? En ese sentido el campesino, digamos, que produce hoja de coca, o, ¿cierto? Pues no lo es. Pero si yo llego a un laboratorio donde hay personas armadas, ¿cierto? Entonces yo llego con fuerza militar a un laboratorio de procesamiento y hay fuerza armada, pues esos sí son terroristas. ¿Tienes ¿Sí es la, un poco la diferencia? Sin embargo,
1: no necesariamente quienes son más violentos son quienes más participan en la cadena o la generación de ingresos para los cárteles. Irse solo en contra de quienes están armados sería no comprender el problema de manera global y atacar solo a quienes son más pobres y están hasta abajo de la cadena. El segundo problema de poner esta etiqueta, me comenta Henry, es que las redes del narcotráfico están ya integradas con Estados Unidos. A diferencia de los grupos terroristas de Medio Oriente, los cárteles están en el mismo continente e incluso tienen presencia en su propio territorio. Y esto es una realidad desde hace muchos años, cuando eran los colombianos quienes dominaban el mercado.
4: La mafia colombiana de Escobar tenía grandes distritos, o sea, estaba muy organizada en Queens, en Nueva York. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Invadimos Queens? <ríe> ¿Soltamos la Guardia Nacional sobre Queens? Sí, los cárteles están
1: presentes mediante la
4: distribución en muchas de
1: las grandes ciudades de Estados Unidos. Y mediante el lavado de dinero en muchas de las grandes ciudades de México también.
4: Cuando uno está un poco lejano del fenómeno, cree que simplemente que son unos tipos un poco estereotipados de manera hollywoodense. No, no, no. no. Pueden ser personas normales. ¿Y dónde se vende la droga? Pues en los centros urbanos, que es donde hay gente. Yo no lo voy a vender en un pueblo de 100 personas. Yo necesito una ciudad con 8, 9, 10, 15 millones de personas para vender mi producto. ¿Dónde lavo el dinero? ¿Dónde no es más fácil que un Ferrari aparezca sin problema en, en la capital de un país o en el el pueblo más perdido, ¿no? Y cuando metemos a las ciudades, hay opinión pública, hay medios, hay un escenario mucho más vigilado, mucho más cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en las ciudades contra el narcotráfico?
1: Hoy en día, declarar a los cárteles como grupos terroristas o hablar de una intervención armada es afortunadamente muy lejano, por todas las complicaciones técnicas que menciona Henry, pero también porque no se trata de una propuesta que nadie serio en Estados Unidos esté impulsando, más allá de estas voces aisladas que no han tenido, como hemos aumentado mucho eco en los espacios de poder. Lo que sí es indudable es que el tema del fentanilo sigue escalando en las mesas de negociación entre los países y de alguna forma u otra los países tendrán que cooperar en estrategias si no queremos que esto se convierta en una crisis humanitaria aún mayor.
0: Para este reportaje consultamos información de los artículos Revisión Bibliográfica, Fentanilo y su uso analgésico fuera de quirófano. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán.
2: La droga perfecta para los traficantes mexicanos y el nuevo gran asesino de Estados Unidos de Los Ángeles Times. Las rutas del tráfico de opiáceos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.
3: Casa Blanca no felicitó al presidente mexicano por encontrar estadounidenses secuestrados de AP News. Estados Unidos, casi 107 mil muertes por sobredosis el año pasado de Los Ángeles Times y vecinos distantes y ensangrentados del de País
1: muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A Florencia González Guerra y Alejandra González Romo por su participación en la elaboración y edición del guión. A Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación. Y a Pablo Top de Mano Santa por la producción Sonora.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods